0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent, en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle
1: Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Est-ce qu'on niaise ou on n'a pas le temps de niaiser, Matt
1: pas le temps de niaiser, vas-y.
0: Pas le temps de niaiser. Aujourd'hui, les amis, on vous propose de continuer à étudier, le survoler euh, plutôt, le livre de l'Ecclésiaste. On avait fait un, un épisode de, de présentation du livre. Pourquoi Parce que c'est le livre le plus memento mori euh, de la Bible. Et on avait euh, aussi parcouru, il y a quelques semaines maintenant, le chapitre 1. Et en fait, pour être tout à fait honnête, quand on n'a pas le temps de bosser un autre sujet ou quoi, on se dit, bah, tiens, on fait un chapitre de l'Ecclésiaste, quoi. Et comme ça, au bout d'un moment, on aura fait le livre ensemble. Vous aurez une playlist euh, sur Soundcloud ou, euh, que sais-je, YouTube, etc., de euh, l'ecclésiaste. Et vous pourrez, en fait, survoler euh, euh, au calme euh, l'ecclésiaste. Euh, et ce sera, là encore, une vanité. Du coup
1: Mais un petit peu du bonheur
0: aussi. Un, un, petit peu du, un bonheur simple. Tu vois, c'est... D'ailleurs, il le dit, il hein, y a quoi de mieux que de manger, de boire en écoutant un épisode et de, de Mématourie. Mématourie.
1: Ouais. C'est ça la vie.
0: Ouais. Moi, c'est ce que je vis. Des... Je vis ça avec l'afterfoot. Tu vois, des fois, je suis là, ouais. euh, je prends mon petit déj ou un repas tout seul et j'écoute je, je, l'afterfoot et je mange et je me marre en écoutant euh, les bêtises ou les analyses du foot. Et je me dis, la vie est belle. Tu vois, c'est ces petits moments-là qui, euh, qui font que la vie est la vie, n'est-ce pas
1: de toute façon, on le verra, il hein, y a un temps pour tout, euh, un temps pour, euh, pour le silence, un temps pour écouter Memento
0: Mori. Exactement. exactement. Et du coup, donc, on va voir ensemble le chapitre 2. Euh, donc On vous propose, si vous ne l'avez pas lu et qu'il n'est pas frais parce qu'on ne va pas le lire là maintenant, euh, c'est de mettre pause, euh, de le lire euh, posément et puis euh, ensuite de remettre play. Et euh, comme ça, on va pouvoir euh, maintenant... Que vous l'avez fait, n'est-ce hein, pas euh, Pouvoir ensemble euh, discuter de ce beau euh, chapitre euh, qui est le chapitre 2. Alors, euh, Matt.
1: À vrai dire, Raph. Ouais. Euh, ça commence un petit peu avant. Hein, ça commence à, au verset 12 du chapitre 1. Oui,
0: c'est ça. Mais on avait fait les chapitre 1 en entier. Je sais plus ce qu'on avait fait.
1: Non, on a fait euh, les 11 premiers ah oui, versets. Ah oui, tout à fait.
0: Oui, oui. Le, Vraiment, le passage englobe là... le, le. Oui, tout à fait. Ouais, le, le 12, 1, 1 12 jusqu'à la fin du chapitre voilà. 2, euh, un des refrains là, du jusqu livre, voilà, jusqu'à 2.26, donc 1.12 jusqu'à 2.26, ouais, tout à fait. Euh... Alors du coup, comment est-ce qu'on peut euh, finalement, Matt, euh, résumer euh, le passage que nous raconte euh, l'ecclésiaste
1: Ouais, alors il y a, on va dire, trois parties dans ce passage, encore une fois, hein, si vous n'avez pas lu, euh, lisez-le, parce que sinon c'est très ouais. abstrait. Il euh, y a la, la, la première partie euh, qui va de 1.12 jusqu'à 2.11 où euh, on voit différentes entreprises par lesquelles euh, le Coëlet le cherche euh, la joie. Il est à la poursuite du bonheur et euh, il tente un certain nombre de choses pour trouver ce bonheur. Mais, euh, et on le voit au, au verset 12 à 23 du chapitre 2, tout cela a échoué. Mmh. et donc on a euh, une liste de choses qui sont tentées et puis un constat un constat d'échec il n'y a rien qui lui a permis d'échapper à la vanité mais au milieu de cette vie de vanité il y a le refrain de la fin où euh, le collètre reconnaît que nous pouvons même au milieu de la vanité profiter des joies que Dieu nous donne
0: mmh. excellent euh du coup, euh, ce que je trouve moi, intéressant dans ce, dans ce, dans ce passage-là, c'est que c'est un peu comme, une, comme si, dans, après avoir introduit euh, vraiment la, la, la grande thèse et sa grande compréhension de, de, euh, de, la, de la vie, il parle de sa vie euh, et de son expérience. Et c'est un peu comme un rapport d'expérience ou comme euh, s'il te faisait faire un vlog. Tu vois, euh, euh, il t'embarque avec lui, il te raconte... Euh, par, euh, toutes les expériences par lesquelles il est passé. C'est comme un rapport euh, d'expérience, en fait. Euh, c'est ça ouais, qui... C'est ça, euh, c'est ce euh,
1: qu'on hmm. voit hein, dès, euh, dès le verset euh, 12. Hmm. Euh, J'ai appliqué mon cœur à rechercher ouais. et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux.
0: C'est son enquête. Donc là, on est,
1: on est vraiment euh, dans, dans une quête et dans, comme tu as dit, un, un rapport d'expérience. Hmm. Donc, c'est pas seulement... Euh, euh, la théorie C'est pas seulement un... Des écrits d'un philosophe mm. qui a considéré de manière comme ça théorique un petit peu les choses. Mais c'est en fait quelqu'un qui s'est frotté à la vie, entre guillemets, et qui fait le bilan, qui dresse le bilan un petit calmement. peu, euh, et, et qui euh, nous dit le résultat on on se peut, remémorant euh, chaque de sa quête. Mm. Tout à fait. Euh, il fait le bilan calmement. Hein, euh, ça, instant, instant, euh... ouais.
0: En parlant des histoires d'avant comme s'il avait 50 ans. Euh, alors. Euh, du coup, euh, quand on regarde comme ça, il va énumérer euh, un certain nombre, euh, finalement, euh, de, 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 de choses qu'il a... Enfin, de domaines dans lesquels il a, il a recherché parce que sa quête, comme tu le disais, c'est la quête de, de, du bonheur, en fait. Euh, c'est la quête Tout de fait. la joie. Et alors, il est passé par plusieurs expériences. Et ce que je te propose, c'est qu'on puisse... Euh, Finalement, les, euh, les, 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 les commenter, les énumérer, du ouais. moins. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il a, euh, euh, qu qu a cherché à, à trouver
1: Alors, d'abord, il y a la notion de, de sagesse ouais. qu'il poursuit. Euh, et ça, on va le voir, hein, ça revient souvent dans, dans le livre. Il euh, y, y, y a même des auteurs qui font euh, de cette question-là euh, la question principale du livre. Oui. Euh, et il y a cette quête de sagesse qui nous est euh, décrite dans les, dans les premiers versets jusqu'à la, à la fin du chapitre 1. Mm. Euh, mais là, encore une fois, il y, y a le constat. Euh, tout ce qui se fait sous le soleil est, est vanité. Et puis là, il y, y a un verset qui est très intéressant. Donc, on, euh, verset 14. Hein, tout ce qui se fait sous le soleil, tout est vanité poursuite du vent. Et Verset 15, ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un bel exemple euh, et on va voir que ça revient souvent à hein, ce langage, à un langage hyperbolique. Euh, est pas, euh, là, il n'est pas en train de dire que tout est courbé et que rien ne peut être redressé mmh. euh, ou alors que tout ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais qu'il y a bien des choses, d'après tout ce qu'il a vu, d'après toute l'expérience, tout, tout ce qu'il a pu engranger, bien des choses mmh. qui sont courbées, qui ne peuvent pas être redressées. Et, et, et il nous dit finalement, il nous, il nous aide, hein, on en avait parlé la dernière fois, à abandonner une illusions. Et peut-être ça parle particulièrement, moi ça m'a parlé particulièrement, moi je suis assez euh, plutôt idéaliste. Mmh. Enfin en tout cas euh, sur le spectre idéaliste-pragmatique, je suis plutôt idéaliste. Mmh. Euh, et puis là, il y, y a des choses, nous dit Colette, qui ne peuvent pas être réglées. Il ouais. y a des choses, en fait, qui, on, va, on va traverser la vie, il y a des choses dans notre vie, dans la vie d'autres personnes, dans le monde, qui ne sont ça. pas euh, réglées. Yeah, yeah, voilà. Et il y a une, une, une phrase de Gibson que j'aime beaucoup, hein, Gibson, qui écrit un super livre. Ouais, Living Life euh, Backward. Le... C'est ouais, ça, hein, c'est euh, celui-là Et qui est ultra ah, Oui, c'est ça ouais. euh, qui dit « La vie est compliquée et ne fonctionne pas toujours. Et parfois, la meilleure chose à faire est de juste l'accepter. » C'est ça. Et, et là, il y a, y a un, un, une claque, la claque du réel. Il y a, y, a, y a ce truc-là de Tyler Dordon, euh, Tout le monde a un plan euh, avant de se prendre un point dans la figure.
0: <rire> non, c'est euh, de Tyson. Ah,
1: c'est Tyson. C'est Mac Tyson, oui. Bon, en tout cas, c'est... Ah, ouais. ouais. C'est de la bagarre. Ouais, c'est de la bagarre. Euh, ouais, c'est vrai, c'est ta C'est <rire> C'est la bagarre. Ouais, là, ça. <rire> mais, mais euh, et, et là, c'est ce point-là du réel qui te dit, non, en fait, il y a des choses qui sont tordues, tu dois juste l'accepter et y a des... on, on vit voilà. dans un monde tel, tel qu'il qu
0: ne devrait il pas qui ne devrait pas tel qu'il devrait ouais, être. Ça. Voilà. Et il est tel qu'il ne devrait pas être. Euh, mais c est, c est, moi, ça me fait penser, tu sais, à... à... A su qui te dit, le proverbe, tu vois, le, en fait, tous tes problèmes sont des solutions qui sont déguisées. Et lui, il te dit, bah, non, en fait, <rire> c'est ça. C'est ça, en fait, il te dit, <rire> mais, mais mec, c'est pas ça, la vie. Tu vois, il te dit, la vie, c'est que ouais, tes problèmes, c'est des problèmes. Et qu'en fait, il y en a, tu pourras rien faire. Et tu vas devoir vivre avec. Euh... Accepte-le, quoi.
1: <rire> la vie est dure et les gens sont tordus.
0: Voilà, c'est ça. La vie, c'est dur, mais... Ici on s'en remet pas toujours yes donc il cherche euh, la sagesse et il constate euh, en fait que finalement euh, en fait c'est une quête qui est pénible euh, finalement c'est une occupation ça. pénible que Dieu réserve aux, aux humains et du coup en fait il finalement derrière il se dit bah en fait si ça aussi c'est poursuivre du, du vent alors c'est après ça nous amène au début du chapitre au début du chapitre 2 du coup, il se dit, bon, bah, alors, euh, bah, allons-y, quoi. On va essayer la joie, on va essayer de trouver le bonheur. C'est ça. Euh, on, on, il change de braquet. Et là, il y
1: a, y, a, y, a y, y a une quête de la jouissance. C'est ça. Il recherche la joie par la folie, par l'ivresse, mais aussi par euh, les grands ouvrages. Ça, c'est les versets 4 à 6. Ouais. Et là, c'est intéressant, euh, en passant, de remarquer que. Euh, les, les mots, les expressions que l'auteur emploie, il emploie euh, euh, planter, jardin, irriguer, euh, germer des arbres. Et mmh. en fait, le, le, le fait de retrouver tous ces mots ensemble dans un passage si petit, il y a forcément un écho qui résonne très fort entre mmh. ces versets 4 à 6 d'ecclésias 2 et Genèse 1.
0: Exactement, du mandat culturel.
1: Et là... Et, 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 et même plus que le mandat culturel, en fait, je dirais le récit de la création. Mmh. Et on a cette impression, dans la manière dont le Kellet euh, raconte oui, de, les choses. de l'Éden, qu'il qu a voulu. Recréer
0: l'Éden. Voilà, il ah, a voulu vrai. se
1: recréer un paradis originel. Mmh. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qu'on voit au, au verset 11 J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité poursuit du vent. Alors que. Le, le constat de Dieu, c'était, euh, cela est bon. Lui dit, euh, tout est vanité. Oui,
0: lui dit, c'est pas ouf.
1: Et donc, c'est pas ouf, ouais. ça, ça, ça va pas. Ouais. Ouais. Il essaie de recréer l'Éden, mais il se rend compte que, malgré tous ses efforts, euh, il n'arrive pas à, à, à recréer cet environnement qui lui permettra d'être... Euh, d'être heureux. Donc, on a la folie et l'ivresse, on a les grands ouvrages, et ensuite, on a ta, les possessions. Ta,
0: en, en termes de vision du monde, euh, on pourrait dire quoi Il y a le côté, un peu, au début, euh, avec l'ivresse et tout ça, un peu le côté euh, euh, épicurien, quoi, euh, existentialiste. Euh, c'est ça. Euh, voilà, c'est le, le, dans les sensations, dans le, le plaisir de l'instant présent, uniquement, un peu carpe diem, euh, etc. Ensuite, ouais. il y a cette idée vraiment plutôt de... de de, de grands projets entrepreneurialistes. Euh, Entrepreneurial, entrepreneurial voilà, vraiment, c'est l'accomplissement. Si tu fais quelque chose qui va demeurer, qui est beau, qui a du sens, qui est. Le succès. Le succès, ouais, euh, etc., dans l'entreprise, quoi, un peu capitaliste. Euh, euh, c'est ça. Et, et après, on a le matérialisme. C'est ça. Ça, c'est vraiment les versets voilà. euh, 7 à 11. J'ai acheté, quoi.
1: On a une espèce de
0: liste. Ouais, ouais. J'ai acheté, euh, j'ai possédé, j'ai amassé. Exactement. Je me suis procuré. Euh, et en quantité <rire> et même des ça. et en fait ouais. quand
1: tu lis la liste c'est vraiment tu vois euh, à côté de ça le patrimoine de Pécresse c'est rien du tout c'est ça euh, tu dis ok si en fait euh, on pouvait faire une liste de quelqu'un qui a réussi au niveau matériel et eh ben ça ressemblera à ça, ça.
0: Et, et, et je trouve que l'idole du matérialisme est tellement puissante euh, en tout cas, euh, chez moi, euh, on est tous convaincus que si on était infiniment plus riche, la vie, elle serait vraiment meilleure. Tu vois, on trouverait une vraie mmh. satisfaction. Euh, et en fait, euh, voilà, lui, dit en fait, j'ai rien refusé. À non, alors qu'il
1: suffit de... de, de quoi de, de beef jerky d'un bon cigare un petit whisky et, et, ouais, et les ça. amis et voilà c'est
0: ça et, et lui en fait il dit bah voilà j'ai fait euh, j'ai fait euh, j'ai fait tout ça et en fait euh, j'ai privé mon cœur d'aucune joie euh, et en fait bah, finalement euh, bah, après avoir entrepris euh, tout ça bah, il... tout n'est que fumé. et
1: ben bah, il se rend compte, voilà, les il est, et les deux prochains passages, c'est vraiment ouais. la, la vanité de la sagesse, la vanité du travail. Ah ouais. On y... a...
0: Euh, je peut-être qu'on va trop vite. Ce
1: constat à Memento Mori.
0: Ouais, sur, avant le constat, c'est qu'il y a aussi, je trouve, la, 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 la notion de statut. Euh, de statut euh, statutaire. Ouais. Tu vois, euh, je suis devenu plus grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, mmh. sans rien per, prendre à, perdre à ma sagesse. Euh, tu vois, il y, y, y a ce, ce côté de l'idole de la... Du succès, quoi, tu vois, de la reconnaissance, d'être euh, famous, euh, d'être euh, adulé par les autres, de finalement être soi-même le sujet de l'idolâtrie des autres, tu vois. Et, et finalement, bah, même ça, euh, effectivement, c'est le constat euh, euh, du le refrain qui revient tout le temps, c'est que même ça, en fait, c'est fumé, quoi. Ça revient à poursuite du vent.
1: Et puis, il y a une grosse cartouche au sécularisme, au verset 10, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Ouais. Euh, et, et, et là, il y a, a l'idée qu'on entend souvent, hein, ce refrain de dire ben, euh, il faut que tu répondes à toutes tes aspirations, que tu ailles au bout de tes rêves, ouais. euh, et, que tu, et, que, et, et finalement que tu. Ne là où la raison s'achève,
0: n'est-ce pas, de... pas J'irai au bout de mes rêves là où la raison s'achève.
1: Ouais. Ouais. C'est encore de euh, la, la philosophie euh, magnifique.
0: Voilà, c'est ça. Et,
1: et alors, et, et ce que je trouve mais... intéressant.
0: Excuse-moi, je te coupe. Vas-y.
1: Vas-y. C'est ton <rire> mais podcast. Voilà, ouais. merci.
0: En fait, je voulais que tu me le dises. Ça, ça faisait longtemps que tu ne me l'avais pas dit et je doutais. C'est vrai que ça, ça faisait longtemps. Euh, voilà, euh... J'ai besoin que tu m'en rassures. Euh, mais je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit au, au, au verset 10. Euh, donc il n'a rien refusé. Il dit En effet, mon cœur a été réjoui par tout mon travail. Et c'est toute la part que j'en ai retirée. Il, il, il s'est mmh. réjoui. Il ne dit pas qu'il n'y a aucun bonheur instantané. Mais après, verset 11, il dit Puis j'ai réfléchi. <rire> ouais, c'est ça. Vois, ouais, sur le et coup. Puis, ouais, alors, Et c'est intéressant tu, parce qu'on a. dit ah, En fait. Euh... Oui, mais en fait. On a bon.
1: déjà quand même un petit indice de. Il euh... y a, y a, y a cette, cette question Quelle part retire l'homme de tout son travail sous le soleil, qui est vraiment la question fondamentale. Ouais. Euh, et et ce n'est pas que le travail, c'est les activités, on l'a dit ouais. hein, la dernière fois. Le, le travail, ici, nous, on pense au travail... Euh, ouais.
0: euh... Métro-boulot. Euh, non, ce n'est ouais.
1: pas ça. C'est les activités. Ouais, c'est ouais. ta vie, en fait. Tout, en... tout ce que tu fais dans ta Tes vie. Tes entreprises,
0: quoi, tout ce que tu entreprends.
1: Exactement. Et, et, là, et là, on le voit, hein, qu'il y, qu y a des, des grosses claques du réel qui s'abattent sur nous. Et que... Euh, ni le travail, ni les réalisations, ni la sagesse, ni les possessions, ni la famille, ni rien, en fait, on voit qu'on que, qu peut retirer grand chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien retirer de manière absolue. Mmh. Et c'est là, en fait, qu'il qu y a la question de la joie qu'on va aborder tout à l'heure, mais qui est. Euh, euh, on voit un, un, une petite étincelle, en fait, de ça au verset, euh, mmh. au verset 10, parce qu'il y a un plaisir au milieu de ça. Mmh. Et finalement, le Colette va nous aider à considérer que euh, la seule chose qu'on peut vraiment retirer euh, de ce que Dieu nous donne, c'est de, de prendre plaisir, mais dès qu'on euh, s'attend à plus que cela, c'est-à-dire se faire un nom, euh, laisser quelque chose, ou trouver dans ce que Dieu nous donne euh, quelque chose que seul Dieu peut nous donner, en fait, dès qu'on est sur le terrain glissant de l'idolâtrie, dis non, en fait. Euh, C'est toujours dans la reconnaissance de ce que Dieu nous donne et dans, le, et dans la joie de, de faire aussi ce, ce à quoi Dieu nous a appelés. Euh, là, je pense aussi, tu vois, qu'à la fois dans le travail, euh, mais aussi dans la famille, quand un peu plus tard, on lira dans le livre qu'on euh, doit faire de sa femme euh, euh, la joie, euh, sa joie, etc. Il mmh. y a, a, a l'idée pour moi de... Euh, ta joie vient quand tu réponds à tes vocations c'est-à-dire quand tu prends tes responsabilités et on le verra aussi hein, dans les, la question de l'entrepreneuriat parce qu'ici là on voit qu'il euh, y a la claque du réel en disant si tu cherches ton bonheur dans l'entrepreneuriat ça va pas le faire mmh. et un peu plus tard on va le voir qu'il y a quand même un, euh, un appel de Dieu euh, à agir dans le monde et, et, et même euh, un encouragement à entreprendre oui. Et là, on va voir, en fait, et c'est ce la beauté du livre pour moi, en fait, comment ouais. une, la, la, la question de la vanité
0: mmh.
1: et la question de la crainte de Dieu nous libère à la fois de, de ce qui nous empêche d'entreprendre des choses qui comptent vraiment, ouais. et nous libère aussi de la peur d'entreprendre. Mmh. Ouais. Et donc, je trouve que euh, replacer la question des, des vocations là-dedans, c'est de se demander, mais en fait, qu'est-ce qui fait vraiment notre joie c'est de considérer ce que Dieu nous donne et de, et de faire ce qu'il nous demande.
0: Oui, excellent, Math.
1: Et là, on voit déjà une étincelle de ça. Ouais,
0: ouais, magnifique. Tout à fait. Euh, euh, du coup, euh, euh, il, euh, si on avance, euh, ouais. j'ai enfin, une question à, à intermédiaire. C'est finalement, quand on regarde la quête de l'ecclésiaste, euh, donc on parle d'écrits euh, vraiment de l'Ancien Testament qui, qui, sont vraiment, euh, qui ont plus de 2000 ans euh, en quoi la quête du bonheur à notre époque elle, elle, est, elle diffère euh, ou pas euh, finalement de celle de, de l'ecclésiaste tu vois
1: il ouais. euh, y a une citation que j'aime beaucoup ouais. qui répond à cela euh, c'est une citation de, de Pascal euh, qui dit « Tous les hommes désirent être heureux, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un va à la guerre et que l'autre n'y va pas, c'est ce ah oui. même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. Mmh. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet » C'est le motif de toutes les actions des hommes. Mm. Et finalement, encore une fois, on a les échos non seulement à l'Ecclésiaste, mais aussi euh, à, au, à la première question du, du, du catéchisme de Westminster. Mm. Euh, quelle est le, la fin euh, principale de, de, de l'homme C'est de connaître Dieu et de prendre plaisir en lui euh, mm. éternellement. Et donc, en fait, puisqu'on a été créé pour prendre plaisir en Dieu, euh, si on ne le fait pas, on va essayer de prendre plaisir dans euh, n'importe quoi d'autre. Euh, et, et, et donc, ça, ça n'a pas changé. Parce que la, la, la beauté de l'Ecclésiaste, c'est de porter non seulement un regard clairvoyant sur euh, le monde, mais d'abord et surtout sur l'être humain. Ouais. Et dire, finalement, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. On l'a lu euh, la dernière fois. Rien de nouveau sous le soleil, en fait. Mmh. Quand, quand on lit l'Ecclésiaste, et c'est... Et c'est ça qui fait l'actualité de la littérature de sagesse, c'est que non seulement ils avaient discerné les temps, mais surtout, ils avaient discerné euh, le, le cœur humain. C'est ça. Et, et c'est ça la différence Exactement. avec, euh, pour moi, le, 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 la, le, la littérature aussi prophétique. La littérature prophétique s'inscrit euh, vraiment dans l'histoire, alors que la sagesse transcende presque l'histoire. Ouais, ouais, ouais. elle, est, elle est toujours d'actualité.
0: Ouais. oui. Et, et c'est parce qu'effectivement, comme tu dis, et c est, c est même la façon dont il dit lui, tu as ce, ce refrain, tu vois, je me suis dit, euh, dans mon cœur, c'est une réflexion, euh, c'est une, une introspection au sens euh, positif du terme, il euh, y a tous ces, ces, ces trucs qui, voilà, je me suis dit, puis j'ai réfléchi, puis, tu vois, il y a cette mmh. notion de, voilà, et en fait, il reconnaît ce qui, en fait, il t'expose, en, en exposant son cœur, il expose en fait le cœur humain et, 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 on, et on retrouve finalement les, les mêmes ressorts où, oui, on est une époque très différente, mais on cherche le plaisir dans les mêmes choses. Quoi. Le plaisir des sens, le plaisir des projets, le plaisir de la, de, de, du confort de ce qu'on possède, etc. Le plaisir du regard des autres. Il n'y a, a, voilà, a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument. Ouais. Okay.
1: Et on, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand, quand on a euh, associé euh, à cette quête et à ces différents moyens des mots contemporains, euh, on, on voit que finalement, l'enveloppe le, change, mais le contenu reste le même.
0: C'est ça. C'est ça, exactement. Rien de nouveau sous le soleil. Euh, OK. Et alors, du coup... Euh, euh quel est son son après cette quête là On l'a déjà dit. Il hein, y, a, y a, on arrive à cette conclusion donc euh, qui constate que que tout est que tout n'est que vanité, tout est fumé et revient à, à poursuite du vent. Ça ne peut pas. Il y a une satisfaction qu'il retire, il le dit, mais finalement qui, qui est dérisoire, transitoire finalement, qui, qui ne fait que euh, que 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 passer et que même à tout ça il n'y a pas d'avantage. Euh, et du coup, euh, euh, finalement. Euh, quelle conclusion euh, il tire euh, de justement de, du fait d'avoir cherché et d'avoir trouvé que finalement c'est que euh, c'est que c'est que de la vanité, enfin c'est que de la vanité quoi. C'est que pourquoi c'est que de la vanité en fait? Ouais, alors dans la, dans là je, je, te texte,
1: propose, euh, hum. je, te, je te propose, je te propose plusieurs parties à la réponse euh où, où, où je reprends un petit peu les, les, les parties du texte. D'abord, bah, euh,
0: c'est ton podcast, hein, donc tu proposes ouais. ce que tu veux, mon gars.
1: Ah, mais, mais... T'es chez toi. Ah, tu me fais du bien. <rire> ah, tu parles à mon cœur. Alors d'abord, il y a, y a euh, le contraste qui est fait entre euh, le sage et l'insensé. Euh, et là, c'est aussi important de replacer ça dans le contexte de, de la sagesse. Euh, l'insensé. Ce n'est pas celui qui, qui, qui manque de connaissance, mmh. euh, mais c'est celui qui ne craint pas Dieu. Mmh. Euh, L'insensé, ce n'est même pas celui qui nie Dieu, c'est celui qui, euh, qui vit comme si Dieu n'existait pas. Et là encore, du coup, on entend des, des échos au sécularisme, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, où finalement, le, le, la, la question de la connaissance passe derrière euh, la, 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 la question de... De, de la pratique et de dire ben, même si Dieu existait euh, je, je peux être heureux sans lui mmh. et donc euh, euh, le fou l'insensé selon le Coëllet c'est euh, celui qui vit comme si Dieu n'existait pas mmh. euh, et, et là il dit ben, il faut quand même reconnaître et, et c'est ça qui il y a des nuances hein, parce que souvent on prend un peu ces sentences comme étant euh, absolues euh, ici il dit non la sagesse a l'avantage sur la folie oui euh, la sagesse elle est bonne elle est utile, elle, elle permet de se conduire elle, elle permet de se diriger dans la vie un peu comme la lumière mais derrière il y a toujours une nuance et il y a toujours ce oui mais qui nous montre que la vie c'est beaucoup plus compliqué que des choses un petit peu en noir et blanc on est vraiment dans des nuances de gris euh, dans le, dans le coëlette il y a des oui, choses ça. qui sont pas du tout nuancées mmh. et, et en fait ce qui n'est pas nuancé ça va nous aider à comprendre tout ce qu'il est comme, euh, par exemple, la, la crainte de Dieu, la question du jugement, etc. Euh, ça, ça va nous aider à, à comprendre tout le reste, finalement. Ouais, ouais. Et il nous dit, mais le gros mais, oui, mais le sage et l'insensé partagent le même sort. Et donc, il y a, y, a y a une réaffirmation que la sagesse est bonne, mais elle est relative. Est ça. Et dans ce sens, elle n'enlève pas la vanité. Exactement. Elle, elle n'empêche pas à l'homme d'échapper à sa condition. Voilà. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant pour euh, nous, dans l'Église. oui on a l'impression parfois que la foi chrétienne nous mmh. dégage de mmh. la vanité mmh. voilà. de ce monde. Et le Coëlette dit non, ouais. ce n'est pas parce que tu as la foi, ce n'est pas même parce que tu te conduis avec sagesse, ce n'est pas parce que tu es vertueux. Tout cela est bon, mais, mais sache que tout cela ne, mmh. ne te délivre te pas, pas de la... ouais, ça. À... Mmh. Exactement. Mmh. La seule chose qui nous délivre de la vanité de ce monde, c'est la révélation des fils de Dieu. Hein, mmh. Ce qu'on lit dans Romains 8, mmh. c'est quand Christ reviendra et que le péché disparaîtra. Ça. Euh, donc, il y a, y a une, une relative bonté de la sagesse qui nous la fait préférer à, à la folie, mais qui nous garde euh, d'un optimisme forcé. Il euh, n'y a pas de... Tous les problèmes ne oui, s'envolent pas.
0: Et que finalement, nous, on est capable d'être ceux qui vont... Euh, justement régler le problème ou qu'on peut parvenir au contrôle. Parce que tu as, as ça qui sous-tend tous les livres de l'Ecclésiaste, c'est la notion finalement de contrôle. Exactement. Comment je reprends le contrôle dans un monde de, de vanité ben, Même si tu es l'homme le plus sage, euh, tu, tu n'y arriveras pas. Et on voit ça finalement, euh, même dans l'Église, euh, je trouve qu'il y a, dès que tu vois quelqu'un qui euh, perd le contrôle sur sa vie ou qui vit des événements euh, difficiles, il y a souvent un jugement euh, qui peut arriver par réflexe que moi je reconnais qui arrive dans mon cœur en me disant mais est-ce qu'il a été tu vois s'il avait été sage alors il se serait pas retrouvé dans cette situation là tu vois mais en mmh. fait des fois tu, tu fais tout pour être le plus sage possible et au regard des écritures tu n'as rien fait d'irresponsable de, 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 euh, mais il va quand même t'arriver des tuiles euh, tu vas pas les éviter quoi ouais,
1: ouais tout à fait de, deuxième, euh, deuxième euh, partie c'est c'est par rapport au travail. Alors, on ne l'a pas beaucoup développé. Hein, C'est les versets 17 à 23 du chapitre 2. Mais moi, je, je, je tire quatre conclusions de, de ce passage. D'abord, euh, on ne maîtrise pas ce que notre travail deviendra. Euh, on ne sait pas ce qu'il adviendra après nous de ce qu'on aura construit. Euh, et, et ça, ça doit nous... nous nous donner de l'humilité, dire en fait nous on construit, on construit, euh, mais on n'est pas assuré en fait que, que le travail nous survive. Ouais. Euh, et ça, c'est ça doit être un encouragement pour nous garder dans l'humilité, ça ne doit pas être un découragement pour, pour, pour euh, nous, nous, tu vois, nous décourager ouais, ouais. de construire quelque chose, ouais. puis, mais puis, en tout cas dire
0: vanité. C'est ça. Et c'est des choses... Et c'est un truc qui revient tout le long. Hein. Tu l'as euh, ici, mais tu l'as avant sur l'existence humaine, sur le souvenir de l'homme. Toi, il n'y a rien de persistant dans ta ça. vie. Là, c'est vis-à-vis de ton travail. Après, il va le dire, je crois que c'est chapitre 5 hein, sur l'argent. Euh, c'est quelque chose qui revient. Il n'y a, a pas de persistance.
1: C'est ça. Et puis, il dit euh, c'est pas souvent, même rarement, celui qui plante, qui récolte les fruits de son travail mm. Euh, et, 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 et reconnaître que nous aussi, hein, nous qui travaillons, on récolte souvent le, le fruit du travail d'autrui. Et là encore, ça nous donne de, de l'humilité euh, de dire « je ne je, je travaille pas pour récolter, euh, et je, je travaille pour euh, obéir à Dieu, pour être fidèle. Mm. » Et c'est lui qui, qui donnera peut-être de récolter. Ça. Et, et du coup, c'est une grâce. Ouais, quand on voit les fruits d'un travail, nous, 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 on considère ça comme euh, normal. Mm. Mais en fait... Euh, Mécanique. voir le fruit de notre travail c'est une grâce de Dieu dans le monde déchu ouais. ce qui serait vraiment normal c'est que notre travail porte aucun fruit ouais. et là c'est aussi une dimension de la, de la grâce de, commune tout à fait. dans sa grâce Dieu nous permet de voir des choses quand même malgré la corruption malgré la déchéance ouais, ouais. on a euh, enfin euh, le travail qui est caractérisé par la, la peine et le chagrin euh, le travail vanité, il ne peut pas nous combler. Euh, et nos aspirations les, les plus profondes ne seront pas rassasiées par notre labeur. Au contraire, bien souvent, là où on pensait récolter le bonheur, on récolte le, le, le chagrin. Euh, et donc, c'est normal de ressentir la vanité de notre travail, parce que le, le travail fait partie de ce monde déchu. Ouais. Euh, et ça, ça doit nous encourager aussi à comme dit Jésus, nous amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Ouais. Parce que si on, on place toute notre espérance dans, euh, dans ce que nous faisons ici et maintenant, en fait, ben, on se rend compte que ça va pourrir. Quoi.
0: Ouais. Tout à fait.
1: Et dernière partie, à part si vous voulez rajouter un truc.
0: Non, vas-y, je t'écoute.
1: Hum... Euh, donc c'est la conclusion du passage, c'est les versets 24 à 26, oui, en fait c'est la, la, la fin du passage. C'est ça, chapitre 2. oui
0: oui oui, donc c'est vraiment la suite quoi.
1: C'est ça, on a, un, on a quand même un, un refrain sur la joie. Euh, le travail permet quand même de, de profiter des petits bonheurs comme manger et boire. Le, le travail n'est pas totalement stérile. Et là c'est intéressant de voir que... Euh, le verset 22, il redit, il redit la question que revient-il, quel profit que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur objet de ses fatigues sous le soleil il parle de la douleur, etc. et après verset 24, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu et quelque part il, il reconnaît en fait la providence, il dit euh, c'est Dieu qui donne euh, à l'homme son travail sous le soleil et quelque part c'est Dieu qui, qui conduit cette vanité sous le soleil et en même temps c'est Dieu aussi qui donne à l'homme de se réjouir et là il ne faut pas avoir à mon avis une séparation stricte entre les versets euh, euh, d'avant et puis euh, les versets 24 à 26 mmh. parce que ce, que, euh, ce, que ce dont l'homme peut profiter c'est aussi le fruit de son travail mmh. quelque part ce n'est pas, pas ses réalisations, mais le, le manger, le boire, c'est quelque part le résultat de son travail. Et ce qui nous vient de la main de Dieu est quand même un des résultats de notre travail. Ouais. Et dans ce sens-là, euh, eh notre travail n'est pas entièrement vain, dans le sens où on l'a vu, parfois, euh, il produit des fruits. Souvent, ce n'est pas nous qui, qui, qui le voyons, et euh, mais aujourd'hui, il nous permet quand même de profiter de ce que Dieu nous donne. Mmh.
0: Ouais.
1: Et, et, et ça, ça nous empêche...
0: Vas-y, Raph. Non, mais vas-y, vas-y, termine. Ça nous empêche...
1: Ça, ça nous empêche d'avoir une vision utilitariste de la vie. En ouais. disant... Euh, euh, je, je, soit je sépare avec une vision utilitariste de la vie où je dis, ben la vie, c'est juste faut travailler et produire, etc. Soit un truc un peu hédoniste, épicurien, en disant non, c'est juste faut profiter, etc. Mm. Et euh, euh, j'aime bien que la, la citation de Calvin, que je ressors euh, euh, souvent, il dit que notre principe soit le suivant, l'usage des dons de Dieu créés pour notre bien est légitime s'il est conforme à l'intention du Créateur. Ça. Ainsi, si nous considérons dans quel but Dieu a créé les aliments, ce n'est pas seulement pour pouvoir voir à nos besoins, mais aussi pour notre plaisir. L'Écriture souligne la bonté de Dieu, tout ce qu'il a fait pour le bien de l'homme. Et donc, alors ça continue, bien sûr, et c'est magnifique, mais juste avec ça, on comprend que même le travail que Dieu a donné à l'homme, même si en soi, le travail est vanité, eh bien, parce qu'il est don de Dieu, il est bon. L'homme, mm. il est bon, il reste bon pour l'homme de travailler. Mm.
0: Ouais. Ça concourt à, à, à s'il est bien compris, ça concourt à, à créer un bon habitus. <rire> euh, mm. <rire> euh, le, exact. le, le, ouais. Mais et, et en fait, ce que je trouve euh, vraiment finalement, si tu prends le verset 24, euh, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai euh, bien vu moi-même, dépend de Dieu. En fait, avec euh, la, la nuance qu'il amène, finalement, si tu résumes la phrase à l'essentiel, c'est que le seul bonheur pour l'homme dépend de Dieu. Tu as un contraste Absolument. où, en fait, euh, finalement, ce qui, le gros contraste, il n'est pas finalement, et, et c'est des fois le faux procès qu'on fait à une mauvaise compréhension de, de l'écriture, il n'est pas de dire qu'il faut renoncer à la quête du bonheur. Euh, c'est aussi la, la, la pointe de critique que qu adresse Piper hein, avec son fameux hédonisme chrétien à une certaine compréhension des chrétiens ou même de la compréhension de, de Westminster. Aussi, c'est le but de l'homme c'est de glorifier Dieu et de trouver euh, sa, sa, sa joie en lui. Mais c'est de, de glorifier Dieu en trouvant sa joie en lui. Euh, que les deux sont vraiment liés c'est pas deux concours, enfin, tu vois, c'est pas deux choses euh, différentes qui sont côte à côte, mais. Tu, tu as là le contraste fondamental qu'il y a là, c'est que, oui, comme il nous parle du cœur de l'homme, on est lancé dans cette quête de bonheur-là. Et en fait, cette quête de bonheur-là, elle, finalement, elle s'arrête quand on rencontre Dieu euh, et qu'on reconnaît en fait que tout ce qui nous est donné de, de bien dans notre vie... À toutes ces choses, voilà d'avoir du, 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 du de la réussite dans son travail, d'être euh, d'avoir euh, de quoi manger, de quoi boire, euh, etc., et d'avoir du plaisir dans son travail, et eh bien en fait, ça dépend de Dieu. Et quand notre activité ordinaire rencontre la providence de Dieu, ou qu'on réalise qu'elle que tous les bénéfices qu'on en retire dans ce monde de vanité ne sont pas normaux ne sont pas le fruit de nos efforts, mais sont une grâce, comme tu le disais, de, de, de vraiment le, le, de la manifestation de la bonne providence de Dieu envers nous qui ne le méritons pas, alors, finalement, on est satisfait. Et, euh, et, et ce que lui te dit, c'est qu'une quête euh, que des millions de dollars euh, sans Dieu ne, sont pas, ne peuvent pas te satisfaire, alors qu'un bon gueuleton, et après une bonne journée de travail quand tu reconnais que tout ce que tu as vécu de bon, c'est Dieu qui te l'a donné, et bien là, tu peux trouver euh, finalement, le. c'est comme ça que tu trouves le bonheur euh, sous le soleil. Et donc, c'est totalement euh, libérateur.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Mmh. Et, et, et tu, tu fais bien de souligner, c'est intéressant de voir que euh, ça, nous, ça nous vient de la main de Dieu. Alors, il mmh. y a bien sûr euh, cette idée du don. Hein, mmh. euh, c'est Dieu qui nous donne. Mais aussi, il y a un contraste entre euh, ce, ce que l'homme a produit de ses mains et ce que Dieu nous donne de sa main. Mmh. Et de dire, en fait, euh, euh, même en fait le, la question de, de, de façonner avec les grandes réalisations, etc. Et puis cette question de, de l'Éden recréé. Euh, cette idée que l'homme, par ses mains veut se recréer ce que Dieu seul peut donner. Hum. Et, 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 et là, il y a une erreur de catégorie, en fait. Ouais, ouais. Euh, et et c'est là la dimension de la grâce. Hum, hum. euh, c'est non seulement euh, Dieu qui nous donne, euh, mais aussi c'est Dieu qui fait quelque chose que nous, on ne peut pas faire.
0: C'est ça. Et, et, et finalement, ce dit au verset 25, encore et encore, hein, qui peut manger il y a un appel chose à en reconnaître
1: euh, nos limites.
0: Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, non, mais excellent. Mais euh, euh, peut-être il y a, y a aussi, euh, il me semble, enfin, tu me diras ce que tu en penses, euh, là encore, euh, finalement, dans le chapitre 2, dans cette quête-là, euh, et ce contraste qu'il fait entre l'insensé. Et le, 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 le sage, et lui, il s'est mis tour à tour finalement dans les deux. Quoi. Il, a, il a cherché la sagesse et après, il, il a cherché le bonheur dans simplement la sagesse. Euh, mais il n'en a récolté que vanité. Et puis, il cherche le bonheur euh, finalement dans les plaisirs euh, euh, du monde sans Dieu, euh, dans sa folie. Et il n'en récolte aussi que, euh, que, 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 que vanité, quoi, que déception au final. Euh, et en fait il euh, y a finalement quelque chose qui est unificateur entre les deux euh, c'est ce qu'il dit au verset 14, du coup je suis euh, remonté, c'est que j'ai reconnu euh, que le même sort est réservé euh, à l'un et à l'autre euh, et il me semble là que c'est euh, le sort euh, alors il y a le sort finalement que les deux récoltent de la frustration euh, bien entendu mais qu'aussi en fait y a, il me semble en, 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 qui, qui est suggéré aussi également c'est que finalement les deux euh, les, ces, toutes ces quêtes finalement sont aussi frustrantes parce qu'elles ne nous soustraient pas justement à notre condition de sous le soleil qui se termine par la mort
1: ouais c'est ce qu'on voit au verset 16 mmh. euh,
0: et quoi euh, ouais.
1: le sage meurt ça. aussi bien que l'insensé
0: c'est ça et donc euh, finalement t as ce... Euh, la mort euh, enlève tout sens euh, finalement et prive de tout bonheur durable euh, et du coup ça l'amène à ce fameux verset 17, alors j'ai détesté la life <rire> version, euh, ouais. version euh, français courant quoi, de Grenoble, j'ai détesté la life j'étais au bout de ma life c'est euh, ça, ça. Et, et on passe de j'ai détesté la vie à finalement à, à comprendre que le seul bonheur pour l'homme eh ben, en fait dépend de Dieu. Euh, que la quête en ça, autonomie et... du bonheur conduit à la détestation de la vie, mais que quand elle se vit dans la, dans la dépendance en Dieu et comme un don de Dieu, même si elle est très frustrante par ailleurs, eh ben, finalement, elle peut nous apporter le seul bonheur.
1: Ouais. Et encore une fois, il faut se garder de prendre euh, une sentence comme étant absolue hmm. euh, il faut mettre en tension toutes les affirmations et aussi par rapport au contexte. C'est ça. Euh, pourquoi euh, il a haï euh, la vie, euh, toutes est vanité poursuite est du ça. vent, et après il dit J'ai haï tout le travail dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Mmh. Il dit Mais en fait, il n'y a euh, aucune poursuite, ni celle de la quête, ni celle de la folie, ni. Mmh. Euh, la, la sagesse ni les possessions, il n'y a rien qui a réglé le problème en fait ouais. et donc euh, euh, on a cette question de, de la mort et un peu plus tard du, du jugement qui met, qui met tout le monde d'accord hum. mais qui aplati un petit peu euh,
0: qui écrase, qui nuance c'est ça.
1: Ouais, ça qui nivelle ouais. mais on, on le voit euh, euh, c'est l'insensé qui dit mangeons et buvons car demain nous mourrons c'est c'est l'insensé en fait, qui vit euh, comme si Dieu n'existait pas, même face à la mort. Alors ça. que le sage, euh, il est celui qui sait qu'il va mourir, mmh. mais il sait que la mort n'est pas la fin de l'existence, et il veut vivre sa vie dans la crainte de Dieu. Ouais. Et donc en fait, euh, la différence entre le sage et l'insensé, ce n'est pas qu'ils vont mourir, ils vont mourir tous les deux, ce n'est pas qu'ils savent qu'ils vont mourir, parce que parce qu'il sait qu'il va mourir, l'insensé peut dire mangeons et buvons car demain nous mourrons. Euh, c'est même pas qu'ils mangent et qu'ils boivent parce que le sage peut dire aussi mangeons et buvons car cela nous vient de Dieu C'est ça. Euh, mais c'est le fait qu'au final sa vie n'est pas caractérisée par le manger et le boire, c'est-à-dire que face à la mort il ne trouve pas son bonheur euh, dans des choses qui vont mourir avec lui
0: c'est ça, excellent et alors du coup euh, il nous reste juste euh, euh, quelques petites minutes. Euh, comment vivre euh, Memento Mori euh, nous aide à ne pas nous lancer dans cette quête vaine du, du, du bonheur qui est, euh, qui est sans Dieu, quoi, dans cette quête vaine du bonheur en autonomie
1: Eh ben je crois que tu as la réponse dans la question, en fait. Euh...
0: <rire> la question, elle est vite répondue. Et. et,
1: et... La question est vite répondu et, 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 et même ce dernier mot que tu as employé, la, la question d'autonomie.
0: Mmh.
1: Euh, alors, c'est peut-être pas autonomie, mais plus indépendance dont je parlerai. Ouais. Euh, parce que l'autonomie, c'est plus à voir avec euh, le, le, la, le, le cadre et les règles qu'on se fixe. Euh, mais c'est lié à l'indépendance. L'indépendance, c'est de dire ben, qu'on qu peut vivre sans Dieu. Euh, et là, on, on voit quelqu'un qui était euh, indépendant à bien des niveaux, indépendant euh, financièrement, etc., mais quelqu'un qui euh, n'était fondamentalement pas indépendant parce qu'il euh, avait encore besoin de quelque chose. Et on, on voit avec cette quête de la vanité que euh, tout ce à quoi on peut penser, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut expérimenter, rien ne pourra jamais vraiment nous satisfaire. Et que euh, la plupart des illusions qu'on a mmh. dans cette vie, elles sont liées à notre mauvaise euh, compréhension de, de la vie sous le soleil. Ouais. Et, et euh, en fait, on, on a besoin de, de, de réformer notre point de vue euh, pour abandonner nos illusions. Et, et pas juste d'abandonner nos illusions pour euh, atteindre ce qu'on recherche vraiment ouais. et en fait il n'y
0: a, a que Dieu qui peut nous délivrer alors voilà. de, de ça ouais. c'est ça je pense euh, ce que tu dis en conclusion est important euh, parce que il, le problème n'est pas juste intellectuel, il est spirituel c'est ça. Euh, il n'est pas juste de comprendre que ah bah ok j'ai compris que rien si bas euh, ne pourrait me satisfaire donc maintenant c'est réglé et du coup je vais euh, je vais vivre le bonheur parce que je sais que tout dépend de Dieu. Euh, non c'est c'est euh, c'est un, un défi euh, qui est qui est spirituel. Euh, c'est pas parce qu'on le sait qu'on le vit et c'est comme toute vérité euh, mmh. finalement euh, euh, spirituelle en fait. On sait qu'un péché est un péché mais pourquoi on, on le commet encore C'est pas parce qu'on est on est ignorant c'est parce que nos désirs ont besoin encore d'être transformé euh, par Dieu et que notre affect est pas au, au, au bon endroit et, euh, et en fait je pense que là c'est un, un défi euh, euh, immense parce que finalement euh, on, le, on en fait l'expérience on sait que les choses ici-bas même si tu prends l'exemple matériel ne peuvent pas nous satisfaire mais on est toujours convaincu que bah, quand on aura euh, cette nouvelle bagnole ce nouveau téléphone ce nouveau truc wow, on aura un bonheur qui est voilà et en fait il est aussi fugace que que euh, que, 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 que que voilà quoi sauf peut-être avec l'iPad Pro non tu verras ouais, non je verrai, ouais. tout cela passera voilà le jour où il y aura l'iPad super pro je dirais ah purée il est vraiment cool ça mais effectivement c'est 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 ça c'est qu'on est, qu on, on est euh, c'est une réalité qui est, qui est spirituelle et, euh, et qui demande du coup de vivre sous le soleil dans la dépendance euh, à Dieu euh, et c'est un exercice de la foi et pas simplement une, une, une connaissance intellectuelle à acquérir euh, voilà magnifique Yes. est-ce que tu voudrais rajouter encore quelque chose Matt Bon chance. Bon chance, voilà, exactement. Dans ta quête du bonheur, bon chance, voilà ce qu'il te dit. <rire> ok, c'est cool. Eh bien, écoutez, euh, on se retrouvera la, la semaine prochaine euh, pour oui. un, un autre sujet. Euh, wow, on va bien se marrer encore. Euh, pff, ça va être énorme. Euh, pff, là, là, euh, on ne vous le dit pas, hein, parce que vraiment, on veut... Euh, on veut garder la surprise, mais oui. franchement, ne ratez pas ah, le, ouais, ouais. le...
1: On ne va pas vous décevoir. Voilà.
0: Ne, ne, voilà, ne ratez surtout pas ça, ça va être énorme, énormissime. <rire> Bien, eh ben, on vous souhaite une bonne semaine, bon courage à tous, et à bientôt, Matt À bientôt, Raph, salut